0: Родион Кожен, Алиса Кожана, Навья Морось. Двери закрылись, и поезд, с грохотом набирая ход, покатил по рельсам. Из решетки динамика где-то под потолком струилось монотонное с металлическими нотками бормотание. Отдельные слова прилипали друг к другу и сливались в дребезжащий гул, который с трудом можно было разобрать. «Следует достан». Со, Еми, Новками, Арова, Янцева, Мох, Синники. Егерь сидел у окна. Он устроился в конце вагона со всем возможным комфортом, который могло предложить жесткое покрытое ободранным лаком сиденье. Здесь можно вытянуть ноги и нет соседей, жалующихся на сквозняк. Закинув рюкзак на багажную полку, он первым делом приоткрыл окно. Несмотря на теплую погоду, а весна в этом году пришла рано, в поезде до сих пор топили. Народу набежало порядочно, и егерь порадовался, что догадался выйти из дома загодя. Свободных мест почти не осталось. Дачники со своими вечными катками с рассадой расползлись по вагону стаей саранчи. Группа молодежи с палатками и рюкзаками заняла тамбур. Из щели между створками доносился гитарный перебор и тянуло сигаретным дымом. Егерь кашлянул, привстал и сдвинул фрамугу еще на пару сантиметров. Посмотрел в окно. Там под стук колес проплывали покрытые свалявшейся черно-желтой порослью поля с белыми прогалинами тающего снега. На горизонте в сизой дымки под облаками угадывался лес. Крыши домиков, стайками мелькавших за деревьями охранной полосы, все как одна были выкрашены синей краской. Достав из кармана рюкзака потрепанную книжку, егерь отыскал страницу, на которой остановился до этого. Крупный охотничьий промысловый зверь в окрестностях лисьего мха представлен в основном лосем и кабаном. Из хищников в лесах обитают волк, рысь, расплодившийся в последние годы хорь и, конечно же, лисы. Местные грибники рассказывают, будто бы к северу встречаются оставленные хозяевами медвежьи берлоги, хотя самого медведя здесь не видывали уже давно. Лишенный кормовой базы, он, чей-то локоть, ткнул его под ребра, и егерь оторвался от рассказа о лесных обитателях лисьего мха. Скосил глаза. Между лавкой и тамбуром суетился поджарый мужичок. Лет полста на вид, но на деле, скорее всего, моложе — Скошенный, вероятно сбитый в драке нос, венчал обветренное худое лицо. Видок помятый, но подбородок и щеки гладко выбриты. «Подвинься, земеля!» «Народу вишь сколько!» Вагон был и впрямь забит почти под завязку. Егерь огляделся. Странно, что никто не побеспокоил его раньше. Он сдвинулся к окну, освобождая место, и мужик сел рядом, пристроив между ног облезлый светло-коричневый чемодан. От попутчика пахло мазутом, машинным маслом и немного водкой. Устроившись, сосед протянул ему мозолистую ладонь. По контурам ногтей въелась черная, несмываемая грязь. Предплечья под закатанными рукавами рубашки были покрыты густыми и рыжими под цвет чемодана волосами. Егерь. Коротко представился егерь, пожимая руку. Глаза его нового соседа округлились, и в них засветилось уважение. «Эвана, но как?» — протянул мужичок. А мне сперва подумалось, что ты из городских. Из городских, да не совсем, сказал Егерь. Командировочный. Тебя как звать-то? Зовут-то по-разному. Цепкие глаза смотрелись прищуром, словно их навязчивый обладатель приценивался: Кто? Эй ты! Кто? Разрешите обратиться? А величать Саней. Саня наклонился к чемодану. Замки лязгнули, и на свет появилась прозрачная полулитровая бутылка. За знакомство. Опрокинув для проформы стопку за встречу, егерь вежливо отказался от второй. Его попутчика это совсем не расстроило, и он налил себе по новой, с радостью согласившись на предложенные егерем в качестве закуски бутерброды. Саня был далеко не единственным, кто коротал время в дороге за выпивкой. Жизнь в поезде бурлила. Двери открылись, внутрь протиснулась дородная женщина. Расстегнув огромный клетчатый баул, а назычным голосом принялась предлагать уважаемым пассажирам кроссворды, гороскопы и шерстяные носки. Что за чтиво? Саня потянулся за лежащей на лавке книгой и, дробя слова на слоги, прочитал название Про, мы ло ва, я о-хо-та. Влись ем мху. ва си ли бо-ков. Глянул на Егере с интересом. Никак в мох едешь? спросил он, вновь наполняя стопку. «Туда!» — кивнул егерь. «Чудное место. Даром, что городом считается. Да и люди там. А, впрочем, сам увидишь. Стращать не стану». Саня помолчал, покосился на обложку и продолжил. «Знал я Василия Бокова. В одну школу когда-то ходили. Вася Бог, дюжий мужик, охотник. Здоровее тебя, пожалуй». Он оценивающий посмотрел на егеря. Беда у них в семье приключилась. Племянник Васин погиб. Упал со стройки. Такое горе, эх. Саня сделал глоток прямо из бутылки. «Сам-то Бог давно из мха уехал, а теперь, значит, про охоту пишет». Егерь слушал молча, не перебивая. Набрался его собеседник уже изрядно. Язык заметно заплетался, глаза покраснели, по щеке стекала пьяная слеза. Запах водки, казалось, заполнил вагон. «Я-то дальше. В осиннике еду, на базу», — перевел тему Саня. «Мотористом там. Работа интересная. Дух захватывает. Любой мотор перебрать могу». «От ЗИЛа до... до...» — запнулся он. «До Фольксвагена», — предположил егерь. «Во!» — выдохнул Саня, обдав его водочным духом. «Соображаешь». «Ну, будем». Выпив очередную стопку, он крякнул, откусил от бутерброда, проживал и наклонился к егерю. «А знаешь что?» Саня прищурил слезящиеся глаза. «Свояк у меня там в амху. Когда доберешься, загляни к нему, от Саньки скажешь. Все равно сразу тебя не поселят, знаю я их. Администрация, чтобы ей просраться. Со злостью добавил Саня и погрозил кулаком в пустоту. Несколько голов в вагоне обернулись. Но он не обратил на это внимания. А так перекантуешься ночь другую. Продолжал он. Рыбацкая, дом 2. Пузырь захвати только. Квартиру не помню. На третьем этаже. Сам найдешь. Саня отстранился. Какое-то время они сидели молча. Егерь переваривал полученную информацию. «Перекурим?» — голос вырвал его из задумчивости. Саня поймал взгляд егеря и приглашающим мотнул головой в сторону тамбура. «Да я вроде как завязал. Ну хоть постоишь за компанию». Вокзал Лисьева мха встретил поезд моросящим дождем. Егерь соскочил с подножки, махнул рукой в окно, уже вдрызг пьяному сани, пересек ржавые пути и остановился под приземистого здания, тронутого временем красного кирпича. Строение было старым, скорее всего, дореволюционным и оттого обремененным архитектурными излишествами. Обрамленный толстыми полуколоннами вход преграждала массивная двустворчатая дверь. Одна из створок, как водится, была заблокирована и сплошь покрыта обрывками бумажных объявлений. Над дверью железный козырек с причудливыми кованными завитушками. Стены украшал обвалившийся местами лепной барельеф. «И откуда здесь такое великолепие?» — подумал егерь. «Не вяжется как-то провинциальный колорит с такими красотами». Позади здания, покуда хватало глаз, простирались поля с проклюнувшимися из земли ростками — Оттуда ветер доносил запах сена и прелой травы с легкой примесью гари. Егерь вдохнул полной грудью. После душного города вокзал лисьего мха напомнил ему что-то давно забытое. Неожиданно захотелось сорваться с места и бежать, ощущая этот запах и не останавливаться, пока не свалишься с ног. «Моросит ишь ты!» Который день уже. Подошедшая сзади женщина в длинном старомодном плаще отставила в сторону зонтик и развернула ладонь к небу. Крохотные капельки собирались на ее коже. На плече у женщины висела раздутая хозяйственная сумка. «Моросит!» — отозвался егерь. Створка скрипнула несмазанной пружиной. Егерь пересек темный зал, ступая по шершавым черно-белым клеткам плитки. Шаги гулка отдавались в полупустом помещении. Остановился возле информационного стенда с расписанием. Скользя взглядом по строчкам с цифрами, он пытался понять, как давно его обновляли. «Ты сюда не смотри, городской!» — голос эхом отразился от стен. Его как при Борьке алкаше повесили, так с тех пор и не меняли. Егерь обернулся. В дальнем углу возле пустой будки билетных касс на музейном деревянном стуле сидел старичок в форме и улыбался. Его, видимо, очень развеселил растерянный вид одинокого посетителя. «Автобус до центра скоро будет!» «Так ведь ушел уже!» — радостно сообщил старик, щерясь беззубым ртом. «Аккурат за 15 минут до электрички, как штык. Теперь попутку только ловить». Кляня про себя тех, кто составляет расписание, егерь поблагодарил вахтера и вышел на улицу. Выйдя из машины и сунув водителю несколько мятых купюр, егерь оказался в окружении многоквартирных деревянных бараков, выстроившихся вдоль довольно широкой по местным меркам улицы. Прохожих почти не было. То ли боялись дождя, то ли просто сидели по домам, занятые своими делами. В конце улицы маячил просвет, и Егерь зашагал по направлению к нему, огибая глубокие лужи. Дорога закончилась площадью. Она оказалась вымощена булыжником, что удивляло не меньше, чем основательное здание вокзала. В центре площади стоял неработающий фонтан, наполовину заполненный мутноватой водой. На поверхности плавали принесенные ветром прошлогодние листья, выложенный кафелем бордюр украшали ржавые потеки. Неподалеку от фонтана притулился блошиный рынок. Торговцев можно было перечесть по пальцам. Покупатели сидели по домам. Люди укрытых прилавков коротали время за неспешными разговорами. На расстеленных газетах лежало всевозможное барахло. Бабка, перед которой стояли стаканы, наполненные крупными маслянистыми семечками, рассказывала о чем-то своему соседу, сгорбленному мужичку в облезлой меховой шапке, который продавал будильники, побитые ржавчиной инструменты, гвозди и прочую скобинную мелочь. На краю площади, возле трехэтажного каменного здания с широким, отделанным под мрамор крыльцом, росло высокое дерево с мощными кряжестыми ветвями. Сходу егерь не взялся бы определить его породу. Ветки были усыпаны готовящимися вот-вот распуститься почками. Егерь пригляделся. Прямо из раскидистой кроны свисали чьи-то ноги. Тело висельника, судя по размеру сапог мужчины, качалось в порывах весеннего ветра. Руки безвольно болтались вдоль туловища, голова и плечи скрыты в сплетении ветвей. Лица не разобрать. Узел толстой веревки был затянут у самой верхушки ствола, Удивительным казалось то, что никто из торговцев не обращал на мертвеца ни малейшего внимания, как будто его здесь и вовсе не было. «Ну, дела. Приехал, называется», — подумал егерь и направился к старухе с семечками. «Здорово, мать. И тебе не хворать», — прошамкала она в ответ и добавила скороговоркой. «Стакан полста, полстакана тридцать». «Добро», — ответил егерь. Порылся в карманах, в поисках мелочи, отсчитал и ссыпал горсть в сморщенную ладонь. Спрятав деньги, старуха ловко свернула кулек из газеты и наполнила его из стакана. Скажи, мать, это у меня в глазах ребит, или там человек на ветке качается? Ты вроде молодой еще, чего им ребить-то? Зыркнула бабка. Повесился третьего дня еще, а может, повесили, так и висит с тех пор. Ну и дела. А милиция что? Приезжала? Приезжала, а как же, закивала бабка. Записали все в бумажку, понятых позвали. Оформили, как полагается, и уехали. Снимать, говорят, не наше дело. Этим, дескать, скорая заниматься должна. А врачи-то все поувольнялись еще в прошлом годе. Вон оно что. Люди поначалу пугались, а теперь попривыкли уже. Глядишь, дотянут, сам свалится. А там уже Жеку возиться придется. Это все глава наш. Бабка ткнула пальцем в сторону дома с мраморными ступеньками. Тьфу ты, пропади он пропадом. Ни в чем порядок навести не может. Кредит у него был, вздохнул дедок в кепке, сплевывая черную шелуху. На картонке перед ним были свалены медали и значки. У повешенного не у главы. Эх, неладно. Понаберут у черта чужого добра, а отдавать-то своим приходится. Да что ты брешешь, кредит! возмутился торговец с будильниками из-под андатровой шапки. Как и остальные. Он непрерывно лузгал семечки. Это Гришки Еблонского отец. пацаненка, что с башни упал. Брат двоюродный Васи Бокова. Боков. Егерь вспомнил книжку и разговор в электричке. Вот же совпадение. Хотя, похоже, что так или иначе, все здесь приходились друг другу родственниками. Налетел порыв ветра, теребя придавленные кирпичами края газет. Раздалось протяжное карканье. Ворон прилетел и уселся на ветку. Перепрыгнул на плечо висящего покойника. Острый клюв несколько раз ткнул сдавленную веревкой шею. Никто, кроме Егеря, не обратил на это внимания. А глава на месте сейчас Егерь посмотрел в сторону широкого крыльца. Слева и справа на постаментах стояли гранитные статуи, изображающие нечто абстрактное. Камень фигур был черным и блестящим. Дождь и не думал прекращаться. Егерь поднял глаза к небу цвета молока, разлитого на асфальт», — подумалось вдруг ему. «Да кто ж его знает?» — мужик в шапке решил ответить за всех сразу. «Сходи да спроси». Егерь молча кивнул. «Ступай, ступай», — проскрипела бабка. «Давно там пора шороху навести». Когда рослая фигура с рюкзаком за плечами удалилась на достаточное расстояние, бабка посмотрела ей вслед и изрекла. «Ишь ты!» — с головой он потолковать собрался. И, подумав, добавила. «Из столицы, видать». «Важная птица». Ворон, соглашаясь с ее словами, закаркал со своего насеста. «Я же говорю, мужчина, он занят». Девушка, сидящая за конторкой, была неумолима и строго буравила непрошенного гостя взглядом из-за тонких очков в прямоугольной оправе. Отливающие перламутром светлорусые волосы секретарши были собраны в пучок на затылке. «Могу записать вас». Она склонилась над ежедневником и стала перелистывать страницы. На следующий вторник. Девушка снова подняла увеличенные линзами серо-голубые глаза на посетителя. Егерь уже стоял перед отделанной под орех дверью. «Дереза, ВП», — гласила латунная табличка. «Мужчина, что вы?» «Я ненадолго», — пообещал егерь, поворачивая ручку. «Мужчина, я что вам сказала?» «Виктор Палыч». Прорвавшись через секретаршу, егерь оказался в просторном кабинете. Напротив двери, позади массивного рабочего стола, висела огромная во всю стену карта района с отметками в виде красных флажков, разбросанных тут и там. Виктор Палыч стоял у распахнутого окна. На подоконнике в пепельнице дымилась сигарета. Хозяин кабинета держал трубку радиотелефона, зажав ее между ухом и плечом. Обеими руками он опирался на раму окна, из которого открывался вид на площадь, дерево и висящего на нем мертвеца. Да при чем здесь погода, валентиныч Что? Да, да, моросит. А ты не мороси! закричал глава в трубку. Ты знаешь, что со мной за это в управе сделают. И вот он сменился на угрожающий шепот. Нависающий над брюками живот перевалился через подоконник, и егерь забеспокоился, как бы его обладатель не выпал наружу. «Меня это не интересует, чтобы сегодня его там не было. Все». Виктор Палыч яростно нажал на отбой несколько раз, замер на секунду, посмотрел на трубку и вышвырнул ее в окно. Егерь с интересом следил за представлением. Снизу донесся удар и хруст расколовшейся пластмассы. Виктор Палыч схватил пепельницу, протопал мимо егеря, будто не замечая его, и устало рухнул в кожаное кресло. Под его немалым весом оно жалобно скрипнуло. Взгляд главы какое-то время блуждал по кабинету, пока, наконец, не остановился на непрошенном госте. «Чего тебе?» — спросил Виктор Палыч сумрачным тоном. Егерь сделал несколько шагов от двери и присел на кресло поменьше, по другую сторону стола. «Не хотят работать?» — участливо поинтересовался он, выкладывая документы один за другим, словно раздавая в дурака. «Не хотят», — рассеянно ответил глава, придвигая к себе бумаги и бегло просматривая их. «Устроил мне тут один подарочек. Висит груша, нельзя скушать. Это тот на дереве? А то кто же?» — сквозь зубы процедил глава. «И нашел же место, подлец. Эх, да что там?» — махнул он рукой. Поднял глаза от документов. «Командировочный». Егерь, значит, задумчиво произнес Виктор Палыч и, дождавшись кивка, посмотрел с подозрением. Странно, мне по твоему поводу не звонили. Будто вспомнив о чем-то, голова на секунду замер, затем выдвинул ящик стола, из его недр появилась телефонная трубка, копия той, что теперь лежала разбитая внизу под окном. Вы ж знаете, как у них, голова не ведает, что в ногах делается. Егерь развел руками, показывая, как он осуждает подобный бардак. «Катенька, чайку нам соорудите!» Палец Виктора Палыча надавил на кнопку селектора. «Так что от меня-то нужно?» — вернулся глава к разговору. «Разрешение за подписью и печатью». «На осмотр угодий и проведение мероприятий для подготовки к охот-сезону». «Это каких таких мероприятий?» — насторожился Виктор Палыч. «Формальность. Егерь пожал плечами». Похожу, погляжу. Для отчета. Да вы не переживайте. Я не ревизор, попытался сгладить ситуацию Егерь, видя, как напрягся хозяин кабинета при слове отчет. Говорю же, формальность. У меня самого эти командировки уже вот где. Егерь выразительно провел ладонью по горлу. Сослали к черту на рога. Поброжу пару денечков, осмотрюсь и уеду. Да, вспомнил он. «Вот еще отдельная бумага на пробный отстрел». «Отстрел!» — прогудел под нос хозяин кабинета, ставя длинную заковыристую подпись внизу бланка. Маленькие глаза на лоснящемся лице хитро мигнули. «Поделишься настреленным-то? Да хоть всю тушу забирайте!» — махнул рукой егерь. «Мне без надобности. Только голову возьму, если дичь крупная. Там они...» Он неопределенно показал пальцем наверх. Любят чучелами кабинеты украшать. Да и санитарные пробы надо сделать. Ясно, ясно, закивал Виктор Палыч. Дверь отворилась, и на пороге звеня под носом появилась Катенька. Стрельнула глазами в сторону егеря, в белоснежных чашках дымился горячий чай. Рядом на блюдце лежали кусочки сахара и серебристые щипцы. Егерь взял чашку, встал, подошел к окну и выглянул наружу. Торговцы все еще стояли возле фонтана под накрапывающим дождем, посмотрел на линию горизонта. Вдалеке, над крышами домиков, возвышался темный, грозящий в небо копьем антенны силуэт. На фоне старинной моховской архитектуры он смотрелся неуместно, как цилиндр на голове у попрошайки. А там что? Похоже, башня какая-то, тоже в вашем ведомстве. Само собой, поморщился глава, отхлебнул чай и, обжегшись, зашипел словно кот. Еще одна головная боль. Можно подумать, ее и так мало. Здание телецентра. На весь район должен был вещать стройка века, чтоб ее. Это еще до меня было. Сначала строят, строят, а потом. Эх, да что я тебе рассказываю? Виктор Палыч махнул рукой. Тебе ведь это до фени. Стоит заброшенный теперь. Болото там, фундамент просел, сносить пора, а то рухнет еще кому-нибудь на голову. Мальчишки шастают опять же. Виктор Палыч помрачнел. «Ладно». Он отставил чашку в сторону. «Удачи на охоте. Печать у Катеньки не забудь поставить», добавил он вслед уходящему гостю. «И напомни, что личное дело открыло. Ты же у нас в штате теперь числишься. Хоть и временно». Выслушав егеря, Катенька отложила смартфон и достала из шкафа папку из серого картона с крупной надписью «Дело номер». Быстро, аккуратным почерком, выдававшим в ней бывшую школьную отличницу, заполнила под диктовку первую страницу. Перелистнула. Дальше. Она бросила взгляд поверх очков. Егерь. Это я записала. Нетерпеливо сказала она, не поднимая глаз. Фамилия. Егерь. Это фамилия. — объяснил егерь. На лице девушки появилось задумчивое выражение. Она даже на секунду отложила ручку. «Значит, должность — егерь, фамилия...» Катенька закусила синий колпачок. «Тоже егерь». «Так бывает?» Егерь пожал плечами, показывая, что он здесь как бы ни при чем. «Интересно. Закончив заполнять дело...» Она, ловко лязгая механической печатью, поставила на документах круглые синие оттиски, задумалась вновь. Вообще-то, вам жилье положено. Вот. Девушка протянула Егерю бланк из тонкой желтой бумаги, на номер в нашем Хилтоне. И, глядя на его вытянувшееся лицо, Егерь старательно попытался изобразить удивление, не желая портить нехитрую шутку. Хихикнула, отвечая на невысказанный вопрос. В общежитии нашем. Правда? доверительно продолжила она, там сейчас ремонт. Третий месяц уже, так что особо не рассчитывайте. Ясно кивнул Егерь. А улица Рыбацкая далеко отсюда. Рыбацкая 2, сообщала висящая на стене, некогда синяя, а теперь поленявшая до грязно-голубого цвета табличка. Егерь подошел к подъезду. Купленные по пути в магазине бутылки звякнули в рюкзаке одна а другую. На стене подъезда было приклеено объявление. Крупными буквами в самом верху надпись «Пропал ребенок». Под ней черно-белая фотография девочки лет девяти. Зачесанная на бок челка, простая улыбка, ямочки на щеках, широко открытые глаза. Почему-то возникла мысль, что они непременно должны быть голубыми. Егерь подумал, что не встретил в лисьем мху еще ни одного ребенка. В школе? Или прячут? Дверь подъезда распахнулась. Внутри стоял застарелый запах табака и кошачьей жизнедеятельности. Единственная лампочка под потолком была покрыта густым слоем пыли и не горела. По углам висела паутина. Почтовые ящики без замков повисли на грубо оштукатуренных стенах, выкрашенные в несколько слоев зеленой облупившейся краской. Стараясь не споткнуться о а хлам на полу, егерь сделал несколько неуверенных шагов в сторону лестницы. Глаза не успели привыкнуть к темноте. Едва он начал подниматься, как что-то, прогрохотав сверху по ступенькам, врезалось ему в живот. Раздался тонкий вопль, и появившийся, не пойми откуда мальчишка, отскочил, настороженно глядя на незнакомца». «Так и лоб расшибить недолго», — спокойно сказал егерь. «А вы к кому?» — вместо извинений резко ответил мальчик. «Что-то я вас, кажется, не знаю». «К?» — егерь запнулся, поняв, что попутчик из поезда не сообщил ему имени. «В общем, тут такое дело», — пустился он в объяснение. Мальчик слушал, и выражение настороженности постепенно исчезало с его лица. а — протянул он, — «я, кажись, понял». Это вам в двадцать третью квартиру на третьем этаже, к дяде Миши. Это у него в осинниках родственники. И добавил не без гордости. Я тут всех знаю. Похоже, он совсем расслабился и перестал бояться. И тогда егерь решился на вопрос. А Гришу Еблонского знаешь? Знал, насупился мальчик и замолчал. Продолжать он, судя по всему, не собирался, и егерь решил пойти в наступление. Говорят, он с башни упал. Ерунда это, отрезал мальчик. Не падал он ниоткуда. Все туда раньше забирались. Там и падать-то ниоткуда было. А Гришка так вообще лазил, как... Как... В общем, хорошо лазил. Ловчее всех был. Даже наспор ночью. А то, что его возле телецентра нашли, так просто разбираться не стали. Раз лежит там, значит, упал. «И ты тоже на башню ходил?» «Я?» — замялся мальчик. «Я, в общем...» «Нет, мать у меня строгая» добавил он и отвел взгляд. «Понятно», — ответил егерь. Послышался шум открывающегося замка, где-то сверху отворилась дверь, зазвенела и натянулась цепочка. «Пора мне», — заторопился мальчик. 23 третья квартира», — крикнул он напоследок, выбегая из подъезда. «Спасибо», — сказал егерь и стал подниматься по лестнице. Добравшись до третьего этажа, он оказался на лестничной клетке перед пухлой, Обитой черным дермантином дверью. Справа на стене редком выстроились разномастные кнопки звонков. Снизу раздался стук. Егерь перегнулся через перила. На втором этаже стояли двое в серой форме. Один из них колотил кулаком в обшарпанную деревянную дверь. Откройте, милиция, да пойдем отсюда, лениво сказал его напарник. Не откроет он. Вечером вернемся, когда проспится. И то верно. Тяжелые ботинки затопали по лестнице, скрипнула пружина доводчика, и все стихло. Егерь позвонил в звонок, под которым на стене остались следы от клея в форме числа 23. Сначала ничего не происходило, затем послышалось приближающееся шарканье и щелканье поворачивающегося ключа. Егерь сделал шаг назад. Из проема показался вороненный ствол охотничьего ружья. Держащий его хозяин был обут в тапке без задников и растянутые тренировочные штаны. Виски, обрамляющие немолодое лицо, побила седина. Чего надо? Егерь принялся пересказывать беседу в поезде, не отрывая взгляда от смотрящего на него сдвоенного дула. Идея с общежитием уже не казалась настолько плохой. «Ясно», — ответили из-за двери. Ствол опустился. «Санька, я знаю, он парень рукастый». «Даром что, алкоголик. Но когда проспится, дело свое хорошо делает. Видать, чем-то приглянулся то ему. Заходи уж», — распахнул дверь хозяин. «Дядя Миша меня звать». Они оказались в длинном коридоре. Здесь, в отличие от подъезда, горела лампочка. И тут и там, вдоль стен, было свалено всевозможное барахло. Старая мебель, велосипед без колес, какие-то тюки с тряпками. Дядя Миша зашаркал в конец коридора, и егерь последовал за ним». «Ты за ружье не серчай. Я думал, опять сосед на похмел просить пришел, сказал он, вставляя ключ в замочную скважину. «Он в последнее время сам не свой стал. Буянит». Милиция по нескольку раз в день приезжает. Всех уже замучил. Дверь в квартиру отворилась, и перед глазами предстало убранство удивительно чистой прихожей. В стене прибита вешалка, сделанная из оленьих рогов. Справа — тусклое зеркало. «Один живу». Словно оправдываясь, сообщил ему дядя Миша. «Ты проходи, не стесняйся. Обувь тут можешь снять». Хозяин квартиры указал на коврик и, повесив ружье на торчащий из стены гвоздь, добавил. Пол-литру-то догадался захватить? А то как же. Егерь аккуратно поставил рюкзак на пол. Вытащил одну из бутылок. «Вот это я понимаю. Лицо дяди Миши посветлело. Ты на кухне располагайся. Перекусишь с дороги». Чего в дверях стоять. Вечером дядя Миша постелил ему в пустой комнате в дальнем конце квартиры. Показал, где находится ванная, выдал застиранное, но свежее полотенце. Егерь осмотрел свое временное жилище и остался доволен. Простенько, но уютно. Кровать, стол, тумбочка. Окно во двор. Незатейливые зеленые обои, паркет и ни намека на клопов или тараканов. Перед сном смотрели новости на стареньком пузатом телевизоре. Рожки антенны, торчащие в разные стороны, ловили помехи, и их то и дело приходилось поправлять. Начинался прогноз погоды на завтра. Ясно, без осадков. С улыбкой вещала девушка с ребящего экрана. Егерь всматривался в черты ее лица, думая, что ему кажется, но нет. Она была точь-в-точь точь похожа на Катеньку. «Сестры они», — ответил дядя Миша на вопрос егеря, «близняшки». Еще и третье есть. Вот ведь чудо природы. Хозяин зевнул: Я, пожалуй, ложиться стану, а ты смотри по себе, только не шуми особо. К старости оно знаешь как. Муха пернет, уже сердце ёкает. Дядя Миша явно преувеличивал, производя впечатление весьма крепкого человека. Даже принесенная Егерем бутылка водки не оказала на него заметного действия. Не буду, пообещал Егерь. Перед кроватью на полу стоял граненый стакан, доверху наполненный молоком. Сверху лежал ломоть белого хлеба. Егерь подозвал дядю Мишу. «А это что?» — егерь показал на стакан. «Если пить ночью захочется». «Это?» — замялся дядя Миша. «Ты не трогай, в общем. Пусть стоит, не мешает, небось». Хозяин ушел к себе, и егерь, выключив ночник, Лёг на кровать. Закрыл глаза, но сон не шел. Возможно, от того, что вокруг было неестественно тихо. Здесь не было шума машин и всех тех звуков, что присущи большому городу. Даже соседей не было слышно. «Отвык», — подумал егерь. «Надо же!» В ту же секунду снаружи донесся леденящий душу вой. Егерь приподнялся на локти, прислушался. Бросил взгляд на стоящий у стены чехол с ружьем. С улицы послышалось шипение, истошные вопли сменились звуками схватки. Короткий виск, удаляющийся топот мягких лап. Что-то, скорее всего, пустое ведро загрохотало жестью по асфальту. Кошачья свара закончилась, и вновь наступила тишина. Непривычная и оттого немного пугающая. Егерь чертыхнулся, щелкнул выключателем и полез за книгой. Что касается пернатой дичи, в этом местной охоте нет равных. Раньше бить куропатку в лисий мох съезжались со всей области. Эта неприметная птица облюбовала… Егерь перелистнул страницу. Посмотрел на стакан на полу. Смутное беспокойство червячком продолжало шевелиться в душе и отступать не собиралось. «Интересно», — произнес он вслух. Переставил стакан с хлебом на тумбочку. Вернулся на кровать, раскрыл книгу и принялся ждать. Вьют себе гнезда в основном на открытых местах и болотах. Здесь же произрастает местная аномалия. Бурый мох, который, по словам биологов, имеет такой окрас из-за залегающих на глубине железных руд. Отсюда бывшее село, а ныне город, и получил свое название. За полночь снизу послышалось шебуршание. Егерь напряг слух. Так и есть. Кто-то настойчиво скреп будто пытаясь оттереть сковороду железной губкой. Соседи решили побелить потолок ночью. Через минуту все стихло, и егерь уже было подумал, что ему показалось, когда шорох раздался вновь. Скрипнули пружины. Кровать снизу что-то толкнуло. ы «Э -э 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 раздался вдруг не то стон, не то приглушенный вой. Егерь ждал, не шевелясь. Что-то происходило. Ночник мигнул и загудел. Свет ослаб, как если бы в сети упало напряжение. По углам сразу же сгустились тени. Висящий край простыни сдвинулся, и из-под кровати высунулась голая безволосая рука. Пальцы шарили по полу, царапая линолеум желтыми обломанными ногтями. «Ну дела», — подумал егерь. Командировка набирала обороты. Добраться до ружья, вытащить его, зарядить и проделать все это, не ступая на пол, не представлялось возможным. Егерь поклялся себе, что никогда больше не ляжет спать полностью безоружным. Рюкзак, промелькнула мысль. Взгляд остановился на стуле с развешенной на нем одеждой. На сиденье лежал рюкзак, из бокового кармана торчала рукоятка ножа. А чтоб тебя! Егерь свесился с кровати и ущипнул торчащую из-под покрывала руку. И донеслось снизу. Рука одернулась и исчезла. Егерь перегнулся через край и заглянул в темноту. Оттуда на него уставились огромные пустые бельма. Из них исходило тихое белое свечение, разгоняя пыльную темноту. Бурые слипшиеся волосы с застрявшими в них соломинками свисали до пола. щель рта приоткрылась, длинный язык облизнул тонкие губы. И вновь протянуло существо. От него пахло прелым сеном, и домашним погребом. Егерь скатился с кровати, в два скачка преодолел расстояние до рюкзака и тут же метнулся обратно. Существо затаилось, слышно было его глубокое влажное дыхание. Поразмыслив, егерь выпустил рукоятку ножа, засунул руку в недра рюкзака, нашарил горлышко бутылки, отвернул крышку, взял стакан с молоком с тумбочки, опорожнил его наполовину, и долил водки до краев. Осторожно поставил перед кроватью и, поколебавшись, положил сверху хлеб. Голова егеря откинулась на подушку. Он лежал, закрыв глаза, прислушиваясь к происходящему внизу. Существо завозилось, вновь скрипнув сеткой кровати. Стеклянная донышко черкнуло полинолеуму, шорох и бормотание сменились бульканьем. Еле слышный плеск, часть жидкости пролилась на пол. Вскоре все стихло. Егерь ждал. Через несколько минут из-под кровати послышался громкий храп. Ночник перестал гудеть и вновь засветил в полную силу, наполняя комнату уютным желтым теплом. То, То же. Егерь натянул на голову подушку, щелкнул выключателем, отвернулся к стене и заснул. Дом поднимался рано, наполняя внутреннее пространство звуками. Сверху послышался стук. На пол что-то уронили, затем кряхтенье и шарканье подошв. Из-за стены доносились обрывки разговоров и монотонное звучание телепередачи. Егерь открыл глаза, выныривая из забытия Огляделся и, стряхнув остатки сна, первым делом полез под кровать. Там было пусто. Лишь линолеум с глубокими царапинами до да пара дохлых мух. Домовой исчез, бросив остатки трапезы. Опрокинутый стакан валялся на боку. Молоко засохло на донышке. Очерствевшая корка лежала в дальнем конце у самого плинтуса. Егерь прислушался. На секунду почудилось, что откуда-то, не из-за стены, а из того места, которое находится совсем рядом, но при этом скрыто от глаз по утрам, доносится храп. Хмыкнув, егерь прошел на кухню и приготовил себе нехитрый завтрак. Пару бутербродов до да крепкий сладкий кофе во внушительной кружке с отколотой ручкой. Выспаться как следует в эту ночь не удалось. Он уже доедал, когда появился дядя Миша, открыл холодильник и начал греметь посудой. Хозяин был бодр и даже весел, что-то напивая себе под нос. Ни намека на похмелье. Снова поразился егерь. Вот что значит хорошая экология. Но вслух спросил, что там за окном? Моросит? Дядя Миша сдвинул край занавески. Его лицо скривилось. Моросит окаянный, чтоб ему пусто сделалось фу предсказатели хреновы. На рыбалку ведь хотел. Он посмотрел на егеря. Сегодня в леса. Позже, — покачал тот головой. И спросил. — Дядя Миша, скажи, а где у вас тут кладбище? Грунтовая дорога уткнулась в железные ворота решетчатого забора. Егерь потянул на себя створку, та подалась с тихим скрипом. Путь до кладбища занял у него около получаса. Не дождавшись автобуса, он решил пойти пешком. Все это время черная колонна телецентра маячила где-то на горизонте, то и дело попадая в поле зрения, будто специально напоминала о себе. Успеется, подумал Егерь, до тебя я еще доберусь. Пройдя по вытоптанной сотнями ног тропинки, он обогнул длинное одноэтажное здание и остановился. С торца у стены под матерчатым навесом были выставлены разнообразные ритуальные штуки, липоватые пластмассовые венки, надгробные камни с надписями и без, черные с золотом мотки траурных лент. Там же, укрываясь от дождя, устроились двое работников. Один уже в годах, обладатель пышных, пожелтевших от табака усов, Другой значительно моложе. Оба сидели прямо на гробу. На нем же стояла початая бутылка водки, пластиковые стаканчики. Рядом на подстеленной газете была разложена нехитрая закуска. Администрация дальше, буркнул старший, не поворачиваясь. Поможете, мужики? Егерь перевел взгляд от стаканчиков на бутылку. Оставалось едва ли больше половины. Заплачу. А что делать-то? Прищурился младший. Да яму выкопать. «Глубокую?» — оскалился могильщик. «Дай-ка прикинуть», — решил подыграть ему егерь. «Метра полтора». Работники переглянулись. В глазах младшего светился азарт. Он был еще полон сил и охоч до любой халтуры. Его старший товарищ был более прагматичен. Выпивка и закусь были здесь и сейчас, а работа, как известно, не волк. Но водка уже подходила к концу, и, взвесив все «за» и «против», усатый, наконец, согласился. «Две», — деловито заключил он. «В валюте». «Это в какой такой валюте?» — спросил егерь. «В долларах, что ли?» «Да на что мне твои доллары? Да До банка ближнего сорок верст на собаке. Есть валюта твердая, а есть валюта жидкая». Он поднял стакан. «Сечешь?» «Пожалуй». «Тогда по рукам». Старший поднялся со своего места, качнулся. Егерь с сомнением посмотрел на него. «Да ты не боись, шеф. Мы свое дело знаем». Ноги, понимаешь, затекли от безделья. «Усопший скоро будет?» «Будет. Обязательно будет. Ну пошли тогда. Только инструмент захватим». Петляя между синих крестов, они перешли через дренажную канаву и оказались на самом краю кладбища. Могилы здесь были совсем свежие. Грунт не успел осесть. Надгробные камни еще только предстояло установить, и возле каждого захоронения в землю была воткнута табличка с именем. Егерь повертел головой, отыскивая нужную. «Вот здесь». «Что значит «здесь»?» — спросил усатый. Он стоял, опираясь обеими руками на лопату. «Не видишь разве, что тут уже другой клиент лежит? Пойдем покажу, где место свободное». «Нет», — помотал головой егерь. «Яма мне здесь нужна. Если что, готов добавить. В валюте». Младший выпучил глаза и, перехватив лопату, пошел на егеря. Тот подобрался, готовясь дать отпор. «Ах ты, падла! Да я тебя!» «Спокойно!» — осадил его старший и обратился к егерю. «Такое кощунство на целый ящик потянет, и клиент должен остаться на месте». Младший побледнел. «Лексеич, ты что?» «Обожди, Костя!» — прервал усатый. «Не видишь нужда у человека? Он безобразий творить не станет, сделает, что хотел, и уйдет». А коли чудить, вздумает, так мы разобраться всегда успеем. Могильщик выразительно качнул черенком лопаты. Ну так что, по рукам? Он с хитрецой глянул на Егеря. Идет, кивнул тот. Э, -э нет, в полголоса протянул младший. Я на такое не подписывался, добавил он скорее для очистки совести. Было понятно, что перечить более опытному товарищу он не станет. «Ну тогда за работу». Поплевав на ладони, мужики принялись копать. Работали они спора. Младший скинул рубаху, его поджарое тело лоснилось от пота. Через несколько минут показалась деревянная крышка. «Вскрываем?» — спросил усатый. Его товарищ поморщился. Судя по нежно-салатовому цвету лица, ему было явно не по себе, то ли от происходящего, то ли от выпитого накануне. «Я сам», — ответил егерь. Вот, он достал из кармана деньги и протянул могильщику. Тот послюнявил палец и, демонстрируя богатый опыт, ловко пересчитал купюры. Суммы с лихвой хватало на ящик и даже больше. «Вы идите к себе, а минут через двадцать можете возвращаться и закапывать». «Псих ненормальный», — пробормотал себе под нос младший, сжимая побелевшими пальцами лопату. Но развивать свою мысль не стал, от денег отказываться не хотелось. «Пойдем, Костя». Могильщики ушли, и егерь опустился на колени. Гвозди заскрипели, покидая доски. В нос тут же ударил тяжелый удушающий запах. Крышка отошла не без усилий, с треском, и егерь отложил ее в сторону. Заглянул внутрь. Труп Гриши Еблонского был там, где ему и положено. Тело мальчика еще не начало разлагаться. Пожелтевшее, будто отлитое из дешевой пластмассы лицо, постепенно покрывалось капельками дождя. Несмотря на то, что егерь видывал всякое, в горле встал ком. Осторожно касаясь покойника, егерь внимательно осмотрел его. Ни следа повреждений от падения. Только на шее выделяется багровый рубец. То ли соседский мальчик был прав, то ли похоронщики на славу потрудились, чтобы придать телу божеский вид. Он стал спускаться ниже, стараясь не упустить ни малейшей детали. Обратил внимание на руки. Правый кулак крепко стиснут. Повинуясь наитию, егерь аккуратно разжал скованные окочинением тонкие пальцы. В ладони мертвеца что-то было. Егерь ухватил и вытащил нечто по виду напоминающее паклю, поднес к свету, рассмотрел. Пакля оказалась клубком спутанных черных волос. Он снова взглянул на ребенка. Русая голова мальчика была коротко острижена. Егерь достал из кармана пакет, сложил в него свою находку и убрал в рюкзак. Постоял минуту, собираясь с мыслями. Дождь усилился. Капли барабанили по капюшону куртки, собираясь в ручеек на спине. Заметно похолодало. Крышка вернулась на место. Егерь закинул рюкзак на плечо и зашагал к воротам. Башня продолжала чернеть вдали сквозь мокрую серую завесу. «Ты кого бить-то собрался? Медведя?» Дядя Миша посмотрел на выстроенные редком на кухонном столе цветные цилиндрики патронов, оценивая калибр. Да кто попадется, может, и медведя. Егерь сидел на табурете и, засунув шомпол в дуло лежащего перед ним ружья, елозил внутри неторопливыми размеренными движениями. В упор заскорузлый палец провел по стальному стволу с причудливой гравировкой. Ружье красивое, спору нет, только вот ствол коротковат. Может, лучше карабин мой возьмешь? Я с ним на лося ходил. Спасибо, дядь Миш. У меня свое, заговоренное. Честно ответил егерь. Ну, как знаешь. Дядя Миша, кажется, обиделся, подумав, что это такая шутка. Не пойму я тебя. Что за спешка под вечер идти? Занавески на кухне были раздвинуты. И хотя за затянувшими небо тучами толком ничего не было видно, солнце, судя по всему, уже клонилось к закату. Стал бы завтра пораньше, да и отправился. Дядя Миша помолчал. «Глядишь, и я с тобой сходил бы за компанию. Вспомнил былое. А там, Бог даст, и дождь перестанет». «Не перестанет. Да и нельзя тебе со мной», — подумал егерь. «Ты, дядя Миша, охотник, может, и хороший, да только то, что в башне сидит, поопаснее всякого медведя будет». «Я же на разведку просто. Ружье так, на всякий случай». «Да? А это что?» Дядя Миша взял со стола и повертел в руках еще незапечатанный патрон из синего пластика. Навес какой-то странный, переливается весь. «Фосфорный», — ответил егерь. И продолжил, подумав, что дядя Миша его наверняка не понял. «Зажигательный, в общем». «Ясно». Старый охотник решил не уточнять, зачем егерю в лесу вдруг понадобились зажигательные патроны. «Чудной ты, конечно, малый». Если бы я в людях не разбирался, подумал, что шпион какой. Дядя Миша кашлянул в кулак и потянулся за лежащими на подоконнике сигаретами. «Не заблудись, смотри. В лес лучше со стороны заброшки входить. Ты ее наверняка заметил. Высокая такая. Ее отовсюду видно». Егерь кивнул. «Не заметить махину недостроенного телецентра было трудно. Все его мысли в последние часы были только о ней. Тебе лучше в сторожке переночевать. Тропинка к ней сразу на опушке начинается. Там пруд рядом есть, увидишь. А успевать не будешь или заплутаешь? К строителям постучишься. Они возле башни дежурят. Может, пустят к себе на ночевку. Егерь отложил ружье, посмотрел на дядю Мишу и искренне сказал. Спасибо. Да чего уж там, не за что, смутился хозяин. Несмотря на все странности, егерь был ему симпатичен. Ни пуха, ни пера. К Кчёрк. Начал было по привычке егерь и осекся. «Вернусь, в общем», — махнул он рукой и затворил за собой дверь. От увенчанной антенной вершины, неся с собой морось, расползались тучи. Башня стояла, подпираемая колоннами. По серому бетону почти до уровня второго этажа поднимались высохшие побеги плюща, узкие бойницы окон чернели пустотой. И кому только пришло в голову построить здесь такую уродливую громадину, подумал егерь. Он стоял на склоне невысокого холма. Позади, за спиной, горел вечерними огнями лисий мох. На краю леса в начинающихся сумерках поблескивал заросший по берегу хвощом пруд, наполненный черной как смола водой. Неподалеку от телецентра виднелись очертания вагончика бытовки. Окна светились, внутри мелькали тени. Там же стояла техника с потухшими фарами. Рядом горел костер. Над огнем висел котелок, и по округе разносился запах готовящегося ужина. Вокруг, на деревянных ящиках, сидели люди в спецовках. Каски и инструменты были сложены рядом на земле. Егерь подошел к костру. Капли дождя шипели, попадая на раскаленные угли. Охотник? Спросил молодой крепкий парень, бригадир, судя по лежащей рядом белой каске. Он сидел на самом высоком ящике, словно подчеркивая свой статус. «Вроде того. Егерь я. Есть будешь?» Егерь присел на свободное место, принял из рук соседа ложку и дымящуюся миску. Рабочие курили. В воздухе повисла тишина. Кроме бригадира, пока никто не вымолвил ни слова. Гробовое молчание прерывалось лишь потрескиванием углей, шипением тлеющей сигареты и редким покашливанием. Лица собравшихся у костра людей были мрачны. «Что-то здесь не так». Полена в костре стрельнула, взметнулся язык пламени и выхватил из темноты, лежащее на земле, брезентовое полотно, которым было что-то прикрыто, из-под ткани торчал сбитый носок сапога. А это у вас что? Это невесело усмехнулся бригадир. Человек это, из пруда выловили. В памяти Егеря сразу же всплыла картина, болтающиеся в воздухе ноги весельника. Утонул, если бы. «Вить, покажи ему!» Бригадир приподнял крышку котелка и помешал еду. Тощий парень отложил миску, откинул брезент. Из сапога торчал обрубок ноги. Чуть ниже колена она заканчивалась рваной раной, из которой выпирал обломок кости. Рядом лежало нечто, напоминающее перчатку. В свете костра на пальце что-то сверкнуло. Егерь присмотрелся, отгоняя дым. То, что он принял за перчатку, оказалось оторванной человеческой рукой. Золотое кольцо поблескивало на безымянном пальце. Полотно вернулось на место, скрывая то, что осталось от человеческого тела. Кто-то тяжело вздохнул. Рабочий с раскосыми глазами, сидевший прямо напротив егеря, не мигая смотрел на огонь. В темных карих радужках застыла чернильная пустота, и отражались языки пламени. Атмосфера царила гнетущая. Второй случай уже прервал молчание бригадир. Еще один неделю назад сгинул, но про него сразу подумали. Не выдержал на родину уехал. Не нравилось ему тут. Все ходил, ныл, шайтан, шайтан. А поутру утру не досчитались. Но он-то полностью пропал. А этот, видишь как, частично. Бригадир поднял глаза и в упор посмотрел на егеря. Вот ты мне скажи, что за зверь мог такое сделать? Медведь? Егерь покачал головой. Молодой был совсем паренек. Все на свадьбу мечтал заработать. Я, говорит, домой вернусь, большой бай буду. У Лугбека какой-то там родственник. Бригадир указал пальцем на Раскосова. Тот по-прежнему сидел, не шевелясь. Он мне объяснял, да я так и не понял. Они тут все седьмая вода на киселе. У Лугбек за старшего у них. Остальные в бытовке теперь прячутся. Носа не кажут. А чего не вызвали? Кого? Нервно и чуть громче, чем нужно, спросил бригадир. «Милицию? Да какая милиция, мил человек? По документам их тут и быть не должно. Глава у нас экономной. Да они и сами все понимают. Кого в форме заметят, разбегутся мигом. Ищи их потом по лесам. А сгинут, новых пришлют». «Эх». Он щелчком отбросил потухший бычок в темноту. И не похоронить ведь по-человечески. Мы уже палками все дно прочесали, вода холодная, сам не полезешь. Да и боязно. Я этим все говорю: уезжайте вы отсюда, место дурное, да только они, похоже, сами не знают, чего больше боятся: зверя или домой без денег вернуться. Бригадир замолчал. Пламя костра плясало, его отблески раскрашивали лица живыми желто-алыми мазками. Стемнело окончательно, но звезд на небе не было видно, и оттого оно казалось сплошным мглистым провалом. Контур башни с трудом угадывался на его фоне. Налетел ветер, и ветки молодого деревца затрепетали под его порывами. Где-то далеко в чаще раздался вой, и в вагончике что-то загрохотало, будто кто-то перевернул ящик с посудой. Послышалась приглушенная ругань на незнакомом языке. Бригадир покосился на бытовку. Вздохнул. Егерю показалось, что он что-то не договаривает. «Еще кое-что было», — наконец признался бригадир. «Ты вот, егерь, по лесам ходишь. Видел-то всякое, небось. Может, рассудишь?» Он обхватил ладонями голову, потер виски. «Да нет, ерунда какая-то. Даже не знаю, стоит ли про такое трепаться». «Ну», — подбодрил его егерь. «Вот от чего такое бывает, что чертовщина всякая мерещится?» Это, например, какая чертовщина? Да всякая, с раздражением ответил бригадир, помолчал и продолжил, нехотя, будто пожалев, что вообще завел разговор. Этот, который под брезентом брехал, будто бы девку они в пруду видели. Он, да его приятель, еще. Бригадир кивнул головой в сторону вагончика. Местные купаться ходят, пожал плечами Егерь. Да ты меня не слушаешь. Разозлился его собеседник. Какое купание в апреле месяце? Да и потом я сам местный, зачем нам? Здесь речка неподалеку. Тут все иначе было. Они на берегу стирались, а девка эта, мол, из самой глубины выплыла. Словно и была все время там, под водой. Красивая говорят, но им все наши красивыми кажутся. Рукой их манила, к себе звала будто бы а потом нырнула обратно и как след ее простыл. Егерь слушал, давая возможность выговориться. «Я тогда это всерьез не принял. Парни ж молодые, дома давно не бывали, невесты все там остались. Еще пошутил, мол, русалка это была, повезло вам, ребята, живыми уйти, дескать, утянет под воду. И поминай, как звали. А теперь думаю, зря я это. Знаешь, как говорят, не буди лихо, пока оно тихо. Они сами-то люди суеверные, если не сказать темные. «Не то, что ты». «Я-то», — прищурился бригадир, — «я теперь уж и не знаю, чему верить». «Знаешь...» Договорить да он не успел. Из вагончика вновь послышался грохот. Дверь распахнулась, и на порог, испуганно оглядываясь, выскочил человек. На смуглом лице не было и кровинки. Выпучив глаза, рабочий выкрикнул что-то на своем тарабарском, одновременно показывая рукой себе за спину. Затем сорвался с места и, едва не угодив в костер, помчался сквозь темноту в сторону городских огней. Все произошло так быстро, что никто из сидевших у огня не успел и шелохнуться. Лишь улукбек что-то пробормотал и проводил беглеца взглядом. «Чего это он?» — спросил егерь. «Я по-ихнему не слишком кумекаю», — ответил бригадир. «Но, по-моему, его напугал телевизор. А ну-ка посмотрим, что там за ужастики». Он встал. Подошел к вагончику и взобрался по ступенькам. Егерь последовал за ним. Вместе они заглянули внутрь бытовки. Сияние, струящееся из кинескопа, выхватывало из темноты испуганные лица. Обитатели вагончика жались по углам, не отводя глаз от экрана. Из динамика лилось веселое щебетание. Сестра Катеньки с миловидной улыбкой снова обещала солнце. Когда картинка сменилась на новости, егерь спустился обратно к костру, присел на ящик и задумчиво посмотрел туда, где под пробивающимся сквозь прорехи в тучах лунным светом играла бликами темная гладь пруда. «Черт что творится!» — проворчал бригадир, возвращаясь на место. «Витек!» — скомандовал он. «Живо дуй за этим! Не то он себе по темноте все ноги переломается страху». «Сам-то не боишься?» — полюбопытствовал егерь. «А чего мне бояться?» — хмыкнул бригадир. «Мы-то с парнями здешние все. На ночь домой уходим. Делать нечего. Техника стоит». Он махнул в сторону вросшего в землю бульдозера. «А на объект к утру явиться, будь добр, как штык». «Ну, хоть за простой платят. И то спасибо». «Разве снесешь такую дуру бульдозером?» — сплюнул бригадир в костер. «Дереза, крахобор. Все подрывника обещал из столицы выписать. Вот и ждем уже вторую неделю. Так это я и есть, сказал егерь. Кто? Подрывник. Иди ты с такими шутками. Бригадир выгляделся в лицо собеседника, пытаясь понять, серьезно он говорит или нет. Но оно оставалось непроницаемым. А чего сказал, что егерь? А я по совместительству. Егерь достал пачку бумаг, вынул лист и протянул бригадиру. Тот пробежал его глазами. В самом верху печатные буквы гласили «Провести осмотр и подготовку объекта разрешаю». Ниже стояла подпись главы и печать. Бригадир вернул ему листок. «Что-то мутноватый формуляр. Хотя мне, в общем-то, все равно. Я эту хреновину охранять не нанимался». Бригадир посмотрел поверх его плеча, над которым смотрел в небо ствол ружья. «Взрывай тогда, коли не врешь. «Ключи». Егерь протянул руку. «Ключ тебе нужен». «Конечно, найдется. Бригадир пошарил в траве и протянул ему изогнутый ломик. «На вот, держи». Егерь взвесил ломик в руке, подумал и сунул за пояс. «Спасибо за угощение». Он отставил миску в сторону. «Эй, погоди». Крикнул вслед бригадир, смотря, как егерь шагает в сторону телецентра. «Ты правда, что ли, подрывник?» Егерь остановился и обернулся. «Вот что, мужики, вы лучше уходите отсюда». «И этих», — он кивнул на вагончик, — «уж пристройте куда-нибудь? Может, кто из соседей к себе возьмет, или сами что придумаете? Здесь скоро такое начнется. Лучше подальше держаться». И зверье опять же шастает. При этих словах в лесу снова завыли. Егерь продолжил путь к башне. «Заряд закладывать пошел», — сказал кто-то. Костер догорал. Подернутые серым пеплом угли пульсировали малиновым светом. Рабочий с раскосами глазами достал пачку сигарет, раздал каждому по одной. Послышались щелчки зажигалок. Все также молча закурили. Через несколько минут, погасив и истлевшие до самого фильтра окурок о стенку ящика, бригадир встал, по привычке отряхнул руки о штанины. «Собираемся, парни!» Он посмотрел в сторону башни и в полголоса добавил. «Странные они, эти городские!» Луч фонаря разрезал темноту. Егерь стоял в просторном холле, давая глазам привыкнуть к полумраку. Кабина лифта, напротив, была гостеприимно открыта, но потухшая лампочка на стене обещала долгий подъем по лестнице. Впрочем, на что-то иное он и не рассчитывал. Здесь стоял запах ржавчины, плесени, сырых грибов, и, пройдя чуть вперед, егерь действительно обнаружил несколько. Шляпки на длинных ножках, напоминающие крупные опята, образовывали почти правильные концентрические окружности. Удивительно, но грибное семейство умудрилось укрепиться на голом бетоне. Внутренняя отделка здания так и не была завершена. Стены на первом этаже были сплошь покрыты вычурными надписями и рисунками всех цветов радуги. По всей видимости, художник, в арсенале которого была только масляная краска, подражал стилю граффити. Кое-где встречались высказывания попроще, нацарапанные поверх рисунка чем-то острым. Ниже валялось несколько разбитых бутылок. На одну из стен, северную не иначе, усмехнулся про себя егерь, вспомнив школьный учебник по биологии, наползал мох бурого цвета с рыжеватым отливом. Пол под подошвами ботинок еле заметно подрагивал. Здание как будто дышало, наблюдая за вторгшимся в его чрево чужаком. Оставленное людьми, оно теперь принадлежало лесу и болоту, и, возможно, кое-кому еще. Держа перед собой фонарь, егерь толкнул неприметную дверь сбоку от лифтов и стал не торопясь подниматься по узкой лестнице. И трещин в бетоне и тут и там торчали молодые зеленые побеги. На одном из пролетов, примерно на 14 или 15 этаже Егерь перестал их считать после первого десятка, росло диковиное растение с разлапистыми листьями. От полураскрытого бутона исходило переливающееся оранжевое свечение. Цветок вот-вот должен был распуститься. Рядом лежала какая-то мелкая вещица ярким пятном выделяющаяся на сером бетонном полу. Егерь нагнулся и поднял розовую девчачью резинку для волос, машинально сунул ее в карман. Долгий подъем закончился. Егерь вышел в широкий коридор и остановился отдышаться. Окон здесь не было. Из-под косяков одинаковых дверей торчали застывшие хлопья монтажной пены. Они густо обросли белым пухом. Грибница ухитрилась добраться и сюда. На присыпанном мелким мусором полу темнели пятна бурого ха в лужицах плавала ряска. По покрытым зеленоватым налетом стенам, то поднимаясь к потолку, то врастая в пол, тянулись толстые жилы черных с изумрудным отливом кабелей. Егерь протянул руку и дотронулся до ближайшего. На ощупь провода оказались переплетением спутанных волос. В них, шевелящейся живой массой, копошились мелкие жучки. Одно из насекомых тотчас же перепрыгнуло на рукав. Егерь брезгливо сбросил его щелчком. Длинные космы тянулись по всему коридору и скрывались впереди за широким двустворчатым витражом. Рядом к стене прислонился сломанный стул без ножки. Сжечь бы здесь все к чертовой матери. Тяжелое дыхание здания на верхнем этаже сменилось едва различимым шепотом. Незнакомые слова появлялись из ниоткуда на самой границе слуха и растворялись в пустых помещениях башни. Где-то неподалеку кто-то хихикнул, как ребенок, который уловил суть шалости и согласился ее провернуть. Дойдя до конца коридора, егерь распахнул двери с витражными вставками. Ему открылось просторное помещение — Наверное, по задумке архитектора, оно должно было превратиться в ресторан, совмещенный с концертным залом. В дальнем конце возвышения задел под будущую сцену. Возле него грубо сколоченные деревянные козлы, ящики с инструментами и сваленные кучей отделочные материалы. Вместо одной из стен — панорамное окно во всю высоту этажа. С неба сквозь дымчатые стекла просвечивала молочно-белая луна. На уровне пола стелился туман. «Облака», — понял егерь. Каким-то невероятным образом верхний ярус центра возвышался над ними, хотя сама башня, конечно же, не могла быть настолько высокой. Послышался шорох. В центре зала кто-то зашевелился. Егерь выключил фонарь, снял с плеча ружье и перехватил его обеими руками. Командировка подходила к завершению. Он нашел то, что искал. Пряди волос велись от порога по стенам и полу и устремлялись к женщине, стоящей на коленях в центре зала, собираясь на ее голове в замысловатую прическу. Цветок кувшинки довершал картину. Почувствовав приближение чужака, женщина распрямилась — Узкая ладонь откинула со лба черный локон, обнажая резко отчерченное, словно высеченное из мрамора лицо. Глубокие тени подчеркивали его красоту и одновременно пугали, делая похожим на ожившую маску. Горящие синим льдом глаза уставились на незваного гостя. Она нахмурилась, заметив ружье в его руках, но почти сразу же вишневые губы сложились в усмешку. Ведьма повела плечами и, выгнувшись дугой, потянулась, словно хотела размять затекшую спину. Волосы зашуршали по полу, колыхнулся подол, напоминающего ночную сорочку платья, под босой ступней хрустнули тонкие белые кости. Егерь! Шепот разбежался по стенам стаей мелких черных жуков. Егерь! Кивнул он. А сейчас ты умрешь. В ответ ведьма широко улыбнулась. Дети появились неожиданно, как призраки, выйдя из-за спины и встав по бокам от женщины. Бескровные лица отражали лунный свет. Егерь сразу же узнал девочку. Он хорошо запомнил это лицо, внимательно смотрящее с черно белой фотографии. Мальчик был ему незнаком, но егерь не сомневался, что это один из приятелей Гришки. Держа в руке гребень с широкими зубцами, девочка принялась расчесывать спутанные лохмы. Ведьма прикрыла глаза. Из ее горла донесся довольный урчащий звук. Мальчик ловко перебирал пальцами заплетая пряди в косу и пялился на егеря широко открытыми бессмысленными глазами. Обнаженную шею пересекала багровая полоса. Егерь положил палец на спуск и сделал шаг по направлению к ведьме. Та лишь молча наблюдала за его действиями. Затем ее рот раскрылся. «Жадность букв ужасна, дети!» Начала декламировать она певучим тоном. Мальчик выпустил из пальцев туго заплетенную косу и жутковато ухмыльнулся. «Я проехал страны все!» Голос сорвался на угрожающий скрежет. Девочка прекратила свое занятие, оставив гребень болтаться в волосах. Но на свете, ах, на свете, Егерь поднял ружье, выцеливая голову. Нет профессии на Е, прорычала ведьма. Дети ринулись в атаку молча без единого звука. Палец дернул спусковые скобы. Ружье громыхнуло яркой вспышкой белого света. Эхо выстрела отскочило от стен и ударило по барабанным перепонкам. Девочка, ощерив усыпанный острыми зубами рот, вильнула в сторону, пропуская огненный заряд. Тело мальчика отбросило назад с чавкающим хлопком. Дробь проделала в центре его груди дыру с рваными дымящимися краями. Черные брызги расплескались по стене и полу. Несколько капель попали на панорамное окно. Одежда у пырёныша моментально вспыхнула. Секунду... И пламя перекинулось на вьющиеся черные космы. Ведьма взвыла. Егерь переломил ствол, гильзы выпали и звякнули капсулями обетон. Рука рванулась к подсумку. Он успел перезарядить и вновь направить ружье, когда девочка врезалась в него. Челюсти вонзились в кожу десятком ледяных игл, и руку мигом парализовала от плеча. Пытаясь скинуть с себя противника, Егерь краем глаза успел заметить, что тлеющие волосы гадюками ползут к нему по полу. Резкая вспышка боли, пальцы разжались, ружье выпало из рук. Он пытался оторвать от себя девочку, та вцепилась в руку мертвой хваткой, синюшные когти царапали одежду, стремясь добраться до плоти. Чудом держась на ногах, Егерь потянулся к ножнам на поясе. Ах ты дрянь! Нож с хрустом вошел в шею маленькой упырихи. Хватка немного ослабла, прядь черных волос скользнула по ботинку и обвелась вокруг голени. Даже сквозь штанину кожу обожгло крапивой, зуд моментально сменился острой болью. Егерь отбросил нож, напрягая мышцы, приподнял девочку над собой и, что есть, силы швырнул. Раздался звон битого стекла. Рамы панорамной стены не выдержали удара, и девочка вылетела наружу спиной вперед, раскрыв напоследок перепачканный алым рот в хищном оскале. Егерь, подволакивая ногу, повернулся к ведьме. Взметнулась черная коса их, хлестнув плетью, вырвала из плеча клок одежды, оставив на руке глубокую рану. Брызнула кровь. Ведьма мотнула головой. Опутавшая ногу прядь натянулась, лишая равновесия, и егеря потащила по полу. Прочертив спиной по бетону, он врезался в железный ящик с инструментами. В позвоночнике хрустнуло, сверху обрушились деревянные козлы. Егерь перевернулся на живот. Щупальца волос приближались. Под бедром, там, где висели пустые ножны, что-то звякнуло. Егерь подтянулся, пальцы нашарили рукоятку, Ножовки. Не без труда, поднявшись на ноги, он резанул пилой по оплетающим его, так и норовящим добраться до шеи, волосам. Но ржавое полотно лишь бессильно соскользнуло. Ведьма разразилась хриплым каркающим смехом. Льдистые глаза торжествующе сверкали из-под падающих на лицо локонов. Не обращая внимания на боль от ожогов, Егерь подался вперед и ухватился за струящуюся змеей косу. Ладони мгновенно покрылись волдырями, но он продолжал сжимать пальцы, подтаскивая к себе ведьму. Туго заплетенные волосы натянулись, и тогда Егерь дернул. Тело ведьмы оказалось довольно легким. Пролетев через весь зал, она рухнула у его ног и тут же вскочила. Ее голова оказалась совсем рядом, глаза горели ненавистью из-под лобья. Егерь на отмаш ударил в это чудовищно красивое лицо железной рукоятью пилы. Черные щупальца отдернулись, ведьму швырнуло на пол. Егерь сделал шаг вперед и наступил на спину поверженного противника подошвой ботинка, нажал, наваливаясь всем весом. Раздался отвратительный хруст. Голова ведьмы вывернулась под неестественным углом и теперь смотрела прямо на склонившегося над ней врага. По бледному лицу стекала темная кровь, губы растянулись в презрительной гримасе. Ведьма плюнула метя в глаза, щеку ошпарила кипятком, но егерь наклонился еще ниже. Не поможет, коротко объяснил он и придавил ладонью ее голову, вминая в бетон. Израненная рука крепко сжимала рукоятку пилы. Когда треугольные зубья прошлись по алебастровой шее, оставив глубокий сочащийся черным порез, ведьма истошно закричала. Вторя ее воплю, из леса донесся вой. Мне бы посылку отправить в столицу отчет о командировке. Несмотря на выходной, очередь была короткой. Девушка за стойкой, вторая копия Катеньки, ловко стучала пальцами по клавишам. На ней был серый свитер с зеленым рисунком. Егерь пригляделся. Узор был необычный, должно быть модный, какие-то рыбьи хвосты. Ой, если отчет, так это можно бандеролью. Большой конверт вам подойдет, хлопнули серо-голубые глаза. Действительно чудо, подумал Егерь. Похоже, как три капли воды. «Да нет», — очнулся он от мыслей под ее вопросительным взглядом. Приподнял мешок, прикидывая вес. «Конверта тут маловато будет. Давайте сюда». Мешок перекочевал в протянутые руки. Несколько черных капель сорвались со дна и упали на стойку. Егерь потянулся за носовым платком. «Ничего, ничего, я вытру», — захлопотала девушка. «Слышали, вчера телецентр рухнул». «Нет», — признался егерь. «Спал как убитый». «Да вы что?» Она всплеснула руками. Такой грохот стоял. Все соседи повыбегали. Думали землетрясение. Столько времени снести не могли. А тут вдруг сам по себе. Бывает же. Болтая, она то и дело шмыгала носом. На столе стояла кружка темно-зеленого травяного чая, распространяя слабый аромат лесной чащи, берега реки и тихого полумрака цветущего болота. «Надолго к нам?» Изящные руки порхали, запаковывая коробку. Окно почтового отделения было распахнуто, впуская в себя яркий оранжевый свет. За эти коротких два дня почки уже успели распуститься, и нежные листья свисали с ветвей раскидистого дерева маленькими праздничными ленточками. «Пока не знаю». Егерь внимательно посмотрел на девушку, так как ни в чем не бывало, продолжала возиться с посылкой. «Думал на пару дней, а вот теперь сомневаюсь, отпустят ли». «Оставайтесь», — озорно улыбнулась она, зубы сверкнули жемчугом. «У нас хорошо, спокойно. Чаю не хотите?» Девушка прогнулась назад и, опершись руками о стол, запрокинула голову, оголив тонкую белую шею. Свитер натянулся, подчеркивая выпуклые формы. Подставив лицо лучам, она прошептала. «Как хорошо». «Солнышко». Егерю, наконец, удалось рассмотреть рисунок на свитере. Стройные ряды русалок походили на команду по синхронному плаванию. «Здесь расписываться?» Егерь поставил закорючку в бланке. «Ага». «Точно чай не будете?» Он мотнул головой. Подойдя к выходу, обернулся. «Красиво тут у вас». Девушка кивнула и улыбнулась. «Красиво». Егерь махнул рукой на прощание, поправил рюкзак и, распахнув дверь, вышел под яркие лучи весеннего солнца.